0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um die Zuhörerfrage von Dirk. Dirk hat noch 14 Jahre bis zur Rente und möchte gerne wissen, worauf er aktuell achten sollte, wenn er seine Finanzen und sein Vermögen planen möchte. Mehr dazu in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir heute in die Zuhörerfrage von Dirk einsteigen, möchte ich dir zu Beginn eine Rezension von iTunes vorlesen, und zwar von Red Rider. Er schreibt, der Finanzpodcast schafft es, viele komplexe Informationen zusammenzufassen und übersichtlich rüberzubringen. So versteht man komplexe Finanzthemen sofort und weitet sein eigenes Wissen rund ums Geld Woche für Woche weiter aus. An dieser Stelle vielen Dank für die Rezension. Es würde mich sehr freuen, wenn auch du dir kurz Zeit nimmst, diesen Podcast bei iTunes bewertest, dass auch weitere Interessenten sehen, dass dieser Podcast informativ ist und dass es lohnt, hier mal reinzuhören. Ja, die Ausgangssituation. Ich hatte mit Dirk auch Kontakt gehabt. Dirk ist Anfang 50, möchte in gut 14 Jahren mit seiner Frau in Rente gehen. Und da kam die Frage bei ihm auf, was er nun tun kann, wenn er das Vermögen aufbauen möchte und welche Stolpersteine er auf jeden Fall vermeiden sollte. Und ich möchte direkt zu Beginn mal dir, lieber Dirk, drei Sachen mit auf den Weg geben. Erstens solltest du alle Zahlen mal zusammentragen. Damit meine ich halt alle Rentenansprüche, sei es gesetzliche Ansprüche, von dem Arbeitgeber im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge, von Versorgungswerken oder auch von den öffentlichen Versorgungskassen. Des Weiteren solltest du alle Kapitalansprüche zusammentragen, bedeutet, schau mal, was du hast du für Bausparverträge, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge und einiges mehr. Achtung, alle Zahlen, die du dort zu sehen bekommst, sind immer Bruttowerte. Das bedeutet, es kann durchaus sein, dass bei einzelnen Verträgen oder einzelnen Auszahlungen noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgehen. Dazu frage bitte deinen eigenen Steuerberater, was dort genau anfallen würde. Dazu kann ich hier im Podcast leider keine Stellung zu nehmen, denn eine steuerliche Beratung ist mir untersagt. Des Weiteren solltest du zweitens klären, den tatsächlich Bedarf im Rentenalter. Und dazu gehört natürlich auch mal zu wissen, was brauchst du später im Rentenalter tatsächlich für Summen. Wenn du jetzt noch Kinder hast, wenn du das Haus jetzt noch abbezahlst, hast du natürlich noch entsprechende monatliche Ausgaben, die aber dann in 14 Jahren höchstwahrscheinlich wegfallen werden. Mach dir einfach mal Gedanken, was wäre, wenn du heute aufhören würdest zu arbeiten und morgen mit der Rentenphase beginnen würdest? Was musst du morgen auf dem Konto haben, um entsprechend gut leben zu können? Achte aber darauf, dass dieser Wert immer der heutigen Kaufkraft entspricht. Das bedeutet konkret, du hast noch 14 Jahre die Inflation gegen dich am Laufen. Wenn du heute beispielsweise sagst, du möchtest 2000 Euro monatlich haben, dann hast du später in 14 Jahren nicht mehr die Kaufkraft wie heute, sondern weniger. Möchtest du wie heute 2000 Euro haben, musst du diesen Wert dann entsprechend aufrechnen. Und ganz wichtig auch, ab Rentenbeginn kannst du ja keinen Antrag auf Befreiung der Inflationsrate stellen. Die Inflationsrate musst du auch während der Rentenphase berücksichtigen. Wenn du die Inflation im Rentenalter vergisst, Dirk, dann hast du das Problem, dass der Kapitalwert, der mit 65 oder 67 Jahren zur Verfügung stehen muss, falsch ausgerechnet Und das ist ein häufiger Fehler, den ich auch immer wieder in Beratungen erlebe, dass Inflation zwar zu Beginn berechnet wird, sprich jetzt von 35 bis 65, aber von 65 bis zum Lebensende halt nicht. Damit sind wir schon beim nächsten Thema, der Lebenserwartung. Wie lange möchtest du später die Rente beziehen? Sind es jetzt 15 Jahre, 25, 20 Jahre, wie lange auch immer? Diesen Wert musst du für dich einfach kalkulieren und bestimmen. Es ist natürlich sehr schwierig, weil keiner von uns bestimmen mag, wie lange er leben kann und leben möchte. Wir wissen aber, irgendwann ist unser Leben zu Ende, bei dem einen früher, beim anderen später. Schaue da mal in deinem familiären Umfeld, wie lange leben die Menschen so in deinem Umfeld und plane hinten durchaus einen ordentlichen Puffer drauf, denn keiner hat sich am Ende des Tages über zu viel Geld auf dem Konto beschwert. Das Fatale dabei ist, wenn du diese Lebenserwartung zu kurz kalkulierst und am Ende das Geld verbraucht hast, fehlt dir jeden Monat entsprechend Geld und das musst du dann irgendwie alternativ auffangen. Schau dir bitte auch an, welche Verbindlichkeiten hast du, die gegebenenfalls später noch in der Rentenphase vorhanden sind. Hast du noch Verbindlichkeiten für Haus oder ähnliches? Soll das Ganze zum Rentenbeginn abgezahlt sein oder soll diese Verbindlichkeit mit in die Rentenphase hineingehen? Wenn das mit in die Rentenphase hineingeht, musst du diesen Wert auf jeden Fall oben bei der Rechnung berücksichtigen. Das heißt, wenn du heute sagst, du möchtest 2000 Euro monatliche Rente haben und du hast am Ende noch... Zum Beispiel 500 Euro monatliche Hausbelastung, ist die Frage, sind diese 500 Euro in den 2000 bereits berücksichtigt oder kommen die nochmal oben drauf? Was gibt es jetzt für Lösungsansätze? Es gibt sehr, sehr viele Lösungsansätze. Ich möchte dir heute mal einfach drei Möglichkeiten an die Hand geben, mit denen du einfach mal ein bisschen schwanger gehen kannst. Auf der einen Seite kannst du halt die Immobilienmöglichkeiten nutzen. Jetzt ist es so, dass ja die Immobilienpreise in Deutschland sehr stark gestiegen sind, insbesondere in diesen ganzen Ballungszentren. Das hat natürlich auch Konsequenzen, wenn du jetzt in Immobilien investieren möchtest. Du hast halt teilweise sehr hohe Kaufpreise, bedeutet, du musst am Ende des Tages mehr Eigenkapital einbringen oder jeden Monat eine höhere Belastung tragen, wie vielleicht die Mieternahme ist. Und am Ende des Tages stellt sich die Frage, ist das Ganze wirklich wirtschaftlich sinnvoll für dich? Denn zu der monatlichen Rate an die Bank kommen hinzu Hausgelder, Rücklagen, die du aufbauen musst, also ich persönlich würde vom Thema Immobilien bei 14 Jahren Laufzeit bis zur Rentenphase persönlich aktuell Abstand nehmen, außer du findest ein richtiges Schnäppchen, wo sichs lohnt, dort einzusteigen, aber in den normalen Portalen würde ich erstmal persönlich die Finger von lassen. So die nächste Möglichkeit wären Rentenversicherungen. Hier wird halt von vornherein eine monatliche Rente zugesagt vom Versicherer. Das muss im Einzelfall ebenfalls betrachtet werden, ob das für dich wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich persönlich finde Rentenversicherung eher nachteilig. Warum? Erstens, die Quote der Wette sind oft zu schlecht für dich. Denn der Versicherer ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, die Gewinn machen möchten. Und die rechnen halt hinten raus immer eine gewisse Lebenserwartung aus. Und je nachdem, was du für einen Vertrag erwischt, kann das durchaus für dich sehr nachteilig sein. Dann ist es so, dass ein Abschluss einer solchen Versicherung auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist denn so einen Vertrag gibt es nicht umsonst. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mal einen Anbieter genommen, dessen Namen ich jetzt mal hier rauslasse, weil es nur exemplarisch gerechnet ist. Und ich gehe mal davon aus, dass du monatlich 500 Euro investierst, lieber Dirk, und einmalig zu Beginn 25.000 Euro. Würdest du jetzt einen Provisionsvertrag abschließen, würdest du monatlich 400 Euro Rente bekommen und es würde am Ende des Tages 102.112 Euro Kapital zur Verfügung stehen. Das Ganze angenommen bei 5% Nettorendite. Hättest du jetzt einen Honorarvertrag bei diesem Anbieter erwischt, dann würdest du 436 Euro monatlich Rente bekommen, das sind schon mal knapp 10% mehr, oder 111.113 Euro Kapital. Insgesamt hast du jedoch eingezahlt 109.000 Euro. Das ist natürlich relativ bitter, denn wenn man überlegt, dass du 5% Netto-Rendite in Aussicht gestellt bekommst und am Ende effektiv nur 0,23% bei dir ankommen, ist das nicht ganz so viel. Und wenn du jetzt mal diese 111.000 Euro durch 436 Monate dividierst, kommst du auf 254 Monate. Das heißt, du müsstest die Rente 21 ein Vierteljahre beziehen, um auf den Break-Even zu kommen. Jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, warum hier so eine große Differenz von rund 9.000 Euro vorhanden ist. Relativ einfach. Für diesen Vertrag würden Abschlusskosten von 3.176 Euro anfallen. Ab dem sechsten Jahr kommen dann insgesamt 120 Euro pauschale Kosten hinzu... Zuzüglich 306 Euro. Du hast auf jeden Fall jedes Jahr 426 Euro Kosten. Und der Versicherer berechnet noch 4,80 Euro pro 1000 Euro Guthaben. Das ist durchaus relativ viel, denn wenn du mal rechnest, dass da mal ganz schnell am Ende des Tages 50.000 Euro drin sind und du zahlst dann nochmal 240 Euro obendrauf, das muss man auch erstmal irgendwo erwirtschaften. Das soll natürlich jetzt keine Hetze gegen Provisions- oder Honorarmodelle sein, ich möchte einfach nur damit klar machen, dass halt so ein Vertrag, den man relativ schnell abschließt, wenn man weiß, dass man da einen Bedarf hat, auch unterm Strich einiges an Geld kosten kann. Eine Sache hat der Versicherer, mit dem er immer wirbt, das ist die lebenslange Rentenzahlung. Ich möchte auch an dieser Stelle gar nicht so lange das Thema lebenslange Rentenzahlung jetzt aufweichen. Du musst einfach die Frage stellen, glaubst du, dass du am Ende des Tages die Wette unter wirtschaftlichen Aspekten gewinnen kannst? Ich persönlich halte nichts von Rentenversicherungen. Man kann das anderweitig lösen, wie du gleich sehen wirst. Davon bin ich Ehrenfreund. Aber wenn jemand eine gewisse Sicherheit braucht, kann er gerne auf eine Versicherung zurückgreifen. Ein Produkt, was in den letzten Jahren sehr, sehr vernachlässigt wurde, aber aktuell sehr stark nachgefragt wird, sind Investmentdepots. Investmentdepots kannst du bei vielen Depotbanken online kostenfrei eröffnen, hast relativ überschaubare Kosten. Investmentdepots werden auch sehr stark von Honorarberatern eingesetzt, denn mit einem Depot bist du vollkommen flexibel was das Thema Beitrag angeht. Du bist flexibel, was das Thema der Fondauswahl angeht. Und du hast einen ganz, ganz großen Vorteil. Du kannst dir die Rentenzahlung später selber bestimmen. Das hat natürlich auch den Nachteil, du musst darüber dir im Klaren sein, dass am Ende des Kapitals noch viel Leben sein kann. Wenn du jetzt ein Depot von sagen wir mal 200.000 Euro aufgebaut hast und sagst jetzt, ich nehme jeden Monat 2.000 Euro runter, dann reicht das Geld für 100 Monate plus natürlich die Erträge in der Zwischenzeit. Das kann mal relativ ins Auge gehen. Daher musst du auch hier sehr, sehr vorsichtig rechnen und auch dir darüber im Klaren sein, dass du zu Rentenbeginn vielleicht deine Investmentstrategie mal austauschen musst gegen eine andere von einer Risikoneigung her. Du solltest jedoch zu Beginn deine eigene persönliche Risikoneigung erstmal genauestens kennenlernen, wissen, warum du wo investierst. Und wenn du dann bereit bist zu investieren, kannst du ja später zum 65. oder 67. Lebensjahr dann aus dem Einzahlprozess einen Auszahlprozess machen. Das heißt, du machst dir einen Auszahlplan auf das Depot und dann bekommst du jeden Monat zum 1. oder 15. oder zum 10. oder 20. Das hängt je nach Depotbank ab, eine monatliche Auszahlung aus deinem Investmentvermögen. Das Ganze würde dann durch Veräußerung der Fondanteile erfolgen und dann auf die realisierten Gewinne, die dann Monat für Monat kommen, würdest du halt Steuern bezahlen. Du kannst jetzt mit deiner Frau, wenn du verheiratet bist, 1.602 Euro pro Jahr freistellen und diese 1.602 Euro werden erstmal nicht versteuert an Gewinnen. Das alles darüber hinaus würde dann mit 25% Abgeltungssteuer belegt werden plus Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Wie bereits erwähnt, musst du bei dem Investmentdepot Fingerspitzengefühl walten lassen. Wenn du sagst, du hast kein Fingerspitzengefühl dafür, dann hol dir einen erfahrenen Berater an die Seite, der dich in dieser Situation begleitet. Beim Aufbau des Kapitals, wie auch beim Verbrauch des Kapitals später. Du brauchst einen Sparringspartner. Es bringt nichts, wenn du jetzt zu Beginn an irgendwelchen Kosten sparst für eine Beratung und am Ende geht das Ganze ins Auge. Du hast nur jetzt eine Chance, denn du hast 14 Jahre bis zu deinem Ziel. Das ist nicht sehr, sehr viel Zeit. Und das ist auch so das Fazit, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Mach dir einfach deine Zahlen bewusst, am besten jetzt sofort und komme in Aktion, denn jeden Monat, den du jetzt wartest, ist für dich verschenkte Zeit und jeder Monat ist für dich sehr, sehr kostbar. Und einen Punkt hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, bei den Versicherungstarifen gibt es oft einen entscheidenden Nachteil und zwar wie das Kapital zu Rentenbeginn in den Deckungsstock des Versicherers überführt. Das ist bei einigen Tarifen im Markt nicht so, wie ich inzwischen weiß. Aber der Großteil der Anbieter geht halt hin zu Rentenbeginn, verkauft alle Fondanteile und nimmt das Geld in den Deckungsstock hinein. Damit entziehst du dem Kapital die Möglichkeit, sich am Kapitalmarkt noch zu vermehren. Wenn du jetzt eine Lebenserwartung hast von teilweise 15, 20, 25 Jahren, kannst du den Zinseszinseffekt hier massivst nutzen. Und diese Chance nimmt dir leider Gottes Meistens der Versicherer und damit fällt auch deine Rente entsprechend geringer aus. Und das hat halt den Vorteil beim Investmentdepot, du bist über die komplette Laufzeit am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt investiert und dein Geld kann sich vermehren. Und gerade das ist ein ganz großer Vorteil für dich im Bereich des Investmentdepots. Wenn du hier vernünftig unterwegs bist mit deiner persönlichen Risikoneigung, du weißt, worauf du dich einlässt, du hast einen Sparringspartner auf der Seite, hast du mit einem Investmentdepot, deutliche Vorteile gegenüber Versicherungstarifen. Es muss natürlich für dich komplett ausgelotet werden, ob jetzt ein Versicherungstarif oder eine Investmentlösung für dich das richtige System ist. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht bewerten, weil ich dafür zu wenig weiß. Ich kann dir jedoch anraten, suche dir einen Berater auf Augenhöhe, mit dem du über deine Situation sprichst, mit dem du ins Detail gehst und dann wirst du sicherlich eine Lösung dafür bekommen. Wenn du möchtest, melde dich gerne bei mir, dass wir da nochmal in den Dialog gehen. Ansonsten auch natürlich der Aufruf an alle anderen Zuhörer, habt ihr Fragen zu diesem oder anderen Themen, kommt gerne auf mich zu. Apropos auf mich zukommen. Ich bin aktuell bei der App Upspeak als Mentor gelistet. Upspeak ist eine App, in der du dich in eine Community einschalten kannst, das Ganze kostenfrei. Du siehst dort meine kompletten Sprachnachrichten und kannst dann auf diese Sprachnachricht noch antworten oder mir auch Fragen stellen. Ebenso, wenn jetzt andere Gruppenmitglieder dort Fragen stellen, ich beantworte diese, siehst du die Fragen und die Antworten darauf, aber auch die Antworten oder Hinweise aus der Community. Das hat für dich einen deutlichen Mehrwert. Von daher lade ich dich auch ein, komme gerne in die Community hinein. Die App heißt Upspeak, findest du in dem App Store oder Google Play Store und du kannst dich dort kostenfrei anmelden. Und ich würde mich freuen, auch dich dort begrüßen zu können und vielleicht hören wir uns demnächst dort im Dialog. Ja, das war's auch schon für die heutige Episode. Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Familie, Freunde und Bekannte, dass möglichst viele Menschen sich finanzielles Wissen aneignen und wir gemeinsam Deutschland nachhaltig verändern. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche, bleibe gesund, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stocker.